0: Hello, hello und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Boss Woman's Gossip, die only gossip you need to upgrade your life. Ich bin's Jamie und es freue mich mega, heute eine neue Podcast-Folge mit dir zu teilen, und zwar über das Thema, warum es so wichtig ist, vor allem für uns Frauen zu investieren und um sich mit finanzieller Bildung auseinanderzusetzen und Vermögensaufbautipps bzw. auch so Geldfakten, die ich euch einfach mitgeben möchte, weil das sind einfach so Dinge, die ich gerne gewusst hätte, als ich das Ganze gestartet habe. Deswegen, ja. Das soll eine kurze und knackige Podcast-Folge werden. Starte ich einfach mal mit dem ersten Thema. Und zwar, wie gesagt, wieso ist es so wichtig für Frauen halt wirklich zu investieren? Also ich sage erst mal erstmal, finanzielle Unabhängigkeit. Und für mich einer der wichtigsten Punkte. Denn Investieren ermöglicht uns halt einfach finanziell unabhängiger zu werden und die Kontrolle über unsere eigenen finanziellen Angelegenheiten zu haben. Und schafft meiner Meinung nach einfach so eine solide Grundlage für die Zukunft. Also ja, es gibt einen auch einfach so ein bisschen diese Ruhe, vor allem die Leute, die sich vielleicht mit den Chakren auskennen. Ähm, ich sag mal so, im Wurzelchakra liegt ja alles. Das, was mit so den Grundbedürfnissen zu tun hat und meiner Meinung nach ist zum Beispiel so eine finanzielle solide, solide Grundlage zu haben ganz, ganz wichtig, um halt einfach ja wirklich entspannt durch dein Leben zu gehen. Meiner Meinung nach vor allem. Also wenn ich zum Beispiel mir ähm, auch vor allem die Situation in meiner Familie anschaue, dass ähm, ja oft Geld halt einfach ein Problem war, dann sehe ich das einfach als die Grundlage für ganz, 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 ganz viele andere Probleme. Weil meiner Meinung nach könnte man 90 Prozent der Probleme, die die meisten Leute haben, halt einfach mit Geld lösen. Und deswegen ist es so wichtig, halt einfach finanziell gut aufgestellt zu sein und unabhängig von, ja, beziehungsweise nicht abhängig von irgendjemandem zu sein. Also ich sage mal so, ich habe auch vor zwei, drei Jahren mal so einen Bericht gelesen. Ich kenne, also ich weiß leider nicht mehr, welcher Bericht das war, aber da ging es aber darum, dass 40 Prozent der Frauen, die sich scheinen lassen wollen, sich nicht scheinen lassen, einfach aus dem Grund, weil sie wüssten, dass sie ohne ihren Partner nicht finanziell über die Runden kommen würden. Und das war für mich so erschreckend zu sehen, dass manche Menschen lieber unglücklich in einer Beziehung bleiben, in einer Ehe bleiben, anstatt halt einfach selbst die Verantwortung zu übernehmen und versuchen, wie gesagt, unabhängig zu werden, um am Ende des Tages aus dieser Situation entfliehen zu können oder beziehungsweise überhaupt in dieser Situation zu sein, dass überhaupt so weit kommen könnte, dass man weiß, okay, ich könnte vielleicht früher oder später in einer unglücklichen Beziehung landen oder diese Beziehung könnte sich zu einer unglücklichen Beziehung entwickeln, aber es gibt kein Zurück mehr, weil zum Beispiel mein Mann die ganzen Finanzen abwickelt und ich eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun habe, kein eigenes Vermögen habe und so weiter, oder beziehungsweise noch nicht mal weiß, wie man ähm, ja überhaupt richtiges Geld macht, was einen überhaupt dazu bringt, dass man vielleicht einfach ja so eine Grundlage hat für sein ganzes Leben. Genau. Die zweit, der zweite Punkt ist definitiv für mich der Gender Pay Gap, weil ich sage mal so in vielen Ländern besteht immer noch eine oder ein geschlechtsspezifischer Gehaltsunterschied, der es für Frauen einfach schwieriger machen kann, einfach finanzielle Ziele zu erreichen und investieren kann, definitiv dazu beitragen, diesen Unterschied auszugleichen. Und ich sag mal so, es bietet halt auch einfach Potenzial für langfristiges Wachstum. Und ich sag mal so, ich lerne immer wieder Frauen kennen, die sind 25, 26, 27, sagen zu mir, dass sie sich jetzt in ihrem Unternehmen schon so weit hochgearbeitet haben und für sie es einfach überhaupt keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr gibt und das es aber Kollegen gibt, die, also männliche Kollegen, die aber trotzdem noch weiter die Karriereleiter, die weiter die Karriereleiter hochklettern können, weil die ja höheren ähm, Aufstiegsmöglichkeiten halt einfach überhaupt gar nicht für Frauen gegeben sind. Und das fand ich halt so crazy, weil ich sag mal so, ich bin ja, also ich habe ja BWL angefangen zu studieren, aber ich habe ja dann nie das Studium abgeschlossen, beziehungsweise halt wirklich meinen Unternehmen gearbeitet, wo ich mich halt hocharbeiten wollte. Und einfach so zu sehen, weil das ja auch eigentlich davor, bevor ich das Business gestartet habe oder beziehungsweise bevor ich ins Ausland gegangen bin, immer mein Ziel war, die Karriere die, Karriere, okay, die Karriereleiter hochzuklettern. Ähm, ja, war es für mich dann halt einfach erschreckend zu sehen, wie viele eigentlich diesen Traum haben, wie gesagt, eigentlich in der Führungsposition vielleicht zu sein, aber überhaupt gar nicht die Möglichkeit dazu, beko dazu bekommen. Genau. <lacht> Ähm, der dritte Punkt ist halt Inflation, also die Inflation kann den Wert des Geldes im Laufe der Zeit halt einfach verringern, wir werden schleichend enteignet und das krasse an der ganzen Sache ist, dass die meisten Leute das ja noch nicht mal merken, also die meisten Leute merken davon nichts, weil sie sich nicht wirklich viel damit auseinandersetzen, klar, die merken, dass alles teurer wird, aber für die ist es halt einfach normal und deswegen finde ich es so wichtig, sich halt mit diesem Thema auseinanderzusetzen nahe zu setzen und zu verstehen, würde ich eher sagen, dass man sein Geld halt einfach auch sichern kann und dass man halt einfach nicht nur lernen sollte, wie man mit Geld, also wie man Geld macht, sondern vor allem, wie man sein Geld sichert oder beziehungsweise wie man halt wirklich Vermögen aufbauen kann. Weil es bringt halt einen nichts, wenn man halt das Geld, was reinkommt, direkt wieder ausgibt oder ähm, ja, wie gesagt, nicht versteht, wie die Wirtschaft eigentlich überhaupt funktioniert. Genau, der vierte Punkt ist die Altersvorsorge. Ähm, Frauen leben nämlich im Durchschnitt länger als Männer. <lacht> Das bedeutet halt auch, dass sie möglich möglicherweise länger in Rente sind und mehr finanzielle Mittel für den Ruhestand einfach benötigen. Und ähm, ja, investieren kann halt einfach frühzeitig und regelmäßig dazu beitragen, eine angemessene Altersvorsorge aufzubauen und den Ruhestand halt einfach zu sichern. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube noch nicht mal daran, dass wir später eine Rente haben werden, wenn ich sehe, wie viel meine Großeltern bekommen heutzutage. Ähm, wie viel. Ich will gar nicht wissen, wie viel wahrscheinlich meine Mama bekommt. Um, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir so gut wie gar nichts oder gar nichts bekommen werden. Ähm, ich sage mal so, auch in unserem Business arbeiten ja sogar mehrere Leute, die wirklich bei der Rentenkasse, glaube ich, sitzen. Ich heiße es Rentenkasse. Aber ähm, auch die sagen, eigentlich ist die Rente ein Scam. Deswegen, warum sich auf eine Rente verlassen, wenn dann auch selbst das Geld, sage ich mal, investieren könnte und sich vielleicht was viel größeres aufbauen könnte, als am Ende des Tages dann da zu stehen und mit 500 Euro Rente im Monat klarkommen zu müssen. Vor allem, ich habe mir letztens so einen, auch einen Bericht angeschaut, wie viel man bräuchte, um heutzutage eine ganz, also wie viel man verdienen müsste, um eine ganz, ja sage ich mal, durchschnittlich gute Rente, was heißt gute, eine Rente zu be bekommen zu können, mit der man vielleicht ansatzweise über die Runden kommen könnte. Und da müsste man schon 3.000, 4.000 Euro monatlich verdienen. Also darauf jetzt keine Garantie. Ich habe es irgendwo gelesen, ob das jetzt wirklich so stimmt. Aber wie gesagt, ich gehe sowieso davon aus, dass wir wahrscheinlich sowieso keine Rente mehr haben werden. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir, dass wir, vor allem wir Frauen, ähm, uns mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Weil oft ja auch Frauen denken, ach, das ist so ein Thema für die Männer. Ich muss mich damit nicht so auseinandersetzen. Aber ich finde das so unglaublich wichtig, weil... Ich sage es euch, ganz, ganz viele Menschen werden ihr großes Wunder erleben, wenn sie verstehen werden, ja, dass das alles nicht mehr in der Zukunft so funktionieren kann, wie es funktioniert hat. Dann würde ich auf jeden Fall noch dazu beitragen, halt langfristiger Vermögenswachstum, weil investieren bietet halt einfach, investieren bietet halt einfach die Möglichkeit, langfristiges ja Vermögenswachstum zu erzielen. Frauen können von dem Zinseszinseffekt profitieren. Also jeder kann vom Zinseszinseffekt profitieren. Aber weil es jetzt auch Frauen gebrandet ist, können wir Frauen natürlich vom Zinseszinseffekt profitieren, indem wir frühzeitig investieren und unsere, und, oder unsere Vermögenswerte über die Zeit halt einfach wachsen lassen. Und es ist auch so wichtig. Der Zinseszinseffekt ist so kraftvoll, aber die meisten Leute, die investieren halt einfach nicht richtig. Also die investieren also zum Beispiel, wenn alle, wirklich alle, über einen Coin reden. Wir sagen jetzt einfach bei Bitcoin. Dann solltest du diesen Coin am besten nicht kaufen, weil mir wurde immer gesagt, sehr, sehr früh schon, danke dafür, ähm, kauf, wenn Blut auf den Straßen liegt. Also kauf, wenn eigentlich niemand kaufen würde, wenn alle Angst haben, wenn alle sparen, wenn alle dir davon abraten. Genau dann sollte man halt eigentlich kaufen, weil das ist genau dann, wenn es gute Chancen gibt, halt einfach, sage ich mal, günstig einzukaufen, weil wenn alle drüber reden, so, dann haben einfach, also dann ist dieser Coin, beziehungsweise Bitcoin jetzt, sage ich mal, einfach an dem Stand, sagen wir einfach mal damals, als Bitcoin wirklich so bei 50.000 stand oder bei 30.000, sagen wir mal bei 30.000. Und ähm, ja, der Coin immer weiter gestiegen ist, Bitcoin ist immer weiter gestiegen, 35.000, 40.000, 45.000. So natürlich, umso weiter der gestiegen ist, immer mehr Menschen haben davon mitbekommen und die Menschen haben Vogel bekommen, Fear of Missing Out. Und dann sind viele Leute eingestiegen, zum Beispiel bei 50, 55.000 und dann ging es aber nicht mehr weiter hoch, nicht mehr viel weiter hoch, sage ich mal, und dann ist der Coin wieder gefallen. Und das ist eben so genau dieser Punkt, so viele Leute, und deswegen verlieren auch so viele Menschen ihr Geld an der Börse, weil sie halt einfach investieren, wenn sie von in jeder Ecke davon schon gehört haben und einfach dann dieses Fear of Missing Out haben und deswegen investieren und nicht, weil sie Wissen darüber haben. Und die richtig schlauen Leute, die investieren, wenn niemand davon redet und, ähm, ja, kaufen dann günstig ein, wenn alle anderen sagen, nein, das funktioniert nicht, man sollte nicht investieren und so weiter, weil genau diese Menschen, wie gesagt, steigen dann einfach früh ein und können dann halt einfach, wenn der Coin durch die Decke geht, halt einfach Gewinne mitnehmen. Diese Leute wissen auch, wann der beste Zeitpunkt ist, zum Beispiel auch wieder auszusteigen. Also zum Beispiel wir damals durch das Stefan-Kassing-System wussten, dass Bitcoin so circa auf 60.000 steigen wird und danach erstmal wieder auf 30.000 fallen wird. Und dadurch konnten natürlich sehr viele unserer Kunden halt einfach Gewinne absichern, als wenn man halt als Unwissender einfach nur wegen seinem Cousin einen Coin kauft und dann hat er aber selbst keine Ahnung, wo man da wieder aufsteigen sollte und verliert dann dadurch Geld. Und deswegen ist es so wichtig halt einfach zu verstehen, dass richtiges Investieren halt wirklich es einfach ausmacht am Ende des Tages und dass man da nicht auf irgendwelche Freunde, Familie oder so hören sollte, also wie oft ich auch mal gehört habe, so ja, mein Onkel, der setzt sich schon mit Aktien auseinander oder ja, mein Papa hat auch ein paar Aktien, so ja, es gibt natürlich auch Familienmitglieder, die damit wirklich sehr viel Geld machen, aber ich sag euch, dass 95% der Leute, die das sagen, deren ja, Familienmitglieder keine Ahnung, mal ein paar Aktien gekauft haben, aber selbst nicht das große Wissen darüber haben, dass sie euch beibringen könnten oder dass sie dir beibringen könnten, wie man jetzt halt wirklich an den Märkten so jeden Tag sein Geld verdienen kann. Und den Zinseszinseffekt habe ich ja auch gerade eben nochmal angesprochen. Der Zinseszinseffekt ist halt wirklich krass und auch äh, Albert Einstein sagt, dass es das achte Weltwunder ist, wenn Menschen das richtig verstehen würden, dann wäre es halt einfach so eine kranke Macht, denn der Zinseszinseffekt ist halt einfach ja über einen langen Zeitraum halt einfach zu investieren, das Geld wachsen zu lassen und ähm, ja setzt euch damit einfach mal so ein bisschen mehr auseinander, weil viele Menschen investieren halt immer nur kurzfristig und ich kann sagen, dass wirklich die meisten Leute, die kurzfristig ihr Geld investieren oder auch in ein Business starten und sagen, ich starte jetzt hier mal für drei vier Monate und probiere das mal aus, diese Leute werden nicht erfolgreich oder verdienen meistens nicht Geld an der Börse, sondern verdienen es eher. Und die Menschen, die langfristig dabei sind, das ist ja genauso wie hier im Business. So, es gab mal einen Event, da wurde gesagt, okay, steht mal auf, die, stehen mal alle Leute auf, die einen Monat dabei sind. Alle Leute, die drei Monate dabei sind. Alle Leute, die sechs Monate dabei sind. Alle Leute, die ein Jahr dabei sind. Alle Leute, die drei Jahre dabei sind. Oder zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre. So am Ende ähm, standen halt immer nur noch, also standen halt immer weniger Leute natürlich ähm, auf umso länger der Zeitraum war, wo man halt dabei war in diesem Business. Und äh, dann wurde so immer wieder gefragt, okay, was ist das Höchste, was du halt verdient hast? Und es ist einfach so klar geworden, dass die Leute, die am längsten dabei sind, halt einfach am meisten Geld verdient haben. Also zum Beispiel auch die Leute, die an der Börse sind. Also ich weiß zum Beispiel auch, Martin, der hat so viel Geld auch verloren an der Börse, bis er jetzt an den Punkt gekommen ist, wo er halt über zwei Millionen Fremdkapital tradet. Und das ist halt wirklich so dieser Punkt, dass die Leute halt langfristig dabei bleiben müssen, und halt wirklich auch Trading als eine Ausbildung sehen sollten. Also wie viele Leute gibt es da draußen auf TikTok und Instagram, die halt irgendwie so sagen, ja, mach das mal jeden Monat und dann bist du reich. Ich halte da überhaupt gar nichts von. Das ist so unglaublich wichtig, da die richtige Erwartungshaltung zu haben und zu verstehen. Ey, ich baue hier ein Business auf. So Und wenn du dich normal selbstständig machen würdest, dann wäre es auch nicht normal, dass du in einem Monat, keine Ahnung, tausend Euros verdienst. Sondern es ist ein langfristiger Prozess. Und wenn man das leider nicht versteht, dann wird man nicht erfolgreich. Niemals. Ich habe letztens so gehört, dass jemand gesagt hat, ich würde gerne mal so die Journey von so einem Trader ähm, hören. Aber ich kann euch sagen, es ist eigentlich so in jedem Bereich das Gleiche. Ob du Trader bist, ob du Networker bist, ob du ein eigenes Unternehmen hast, ist es Trial and Error, sagt man das so. Also es ist halt immer wieder probieren, es ist immer wieder auf, äh, nicht aufgeben, sondern es ist immer wieder scheitern, failen, aber niemals aufgeben. So, und das ist halt das, was bei den meisten Leuten halt leider oft passiert und weswegen, ähm, ja, leider dieses Business halt auch nicht für jeden funktioniert, weil man kann Hunger Menschen nicht teachen. Das geht nicht. Man muss Hunger einfach selbst haben von sich selbst also Man braucht dieses Feuer, was in einem ist. Man braucht dieses Commitment. Man braucht dieses Warum, warum man es jeden Tag aufsteht und es durchzieht. Also zum Beispiel mein Freund ist wirklich das beste Beispiel auch dafür. Ähm, er tradet jetzt schon seit ich glaube drei Jahren und er hat auch so viele Downs erleben müssen, aber er hat immer wieder so gesagt, so, ja nein, das ist mein Weg und ähm, sogar wenn es zehn Jahre dauern würde, ich würde trotzdem äh, mich jeden Tag wieder hier hinsetzen und das Ganze hier lernen, weil ich weiß einfach, dass es sich irgendwann lohnen wird und Miguel hat damals auch so eine ganz wichtige Sache gesagt, er hat so gesagt, so wenn du, ähm, also würdest du das ganze Business starten, wenn du wüsstest, du würdest nach drei Jahren jeden Monat 10.000 Euro verdienen oder nach einem Jahr. Nach drei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren. Und würdest du das Ganze starten, dann wüsstest du, dass du nach zehn Jahren jeden Monat definitiv 10.000 Euro verdienen würdest. Und da sagen halt eigentlich fast alle Ja. So, aber trotzdem hören die Leute dann auf dem Weg auf, weil die dann gerade im Jahr eins sind und dann noch keine 10.000 Euro verdienen. Deswegen, der Zinseszinseffekt ist meist meiner Meinung nach nicht nur beim Vermögensaufbau bzw. bei seinem Geld wachsen lassen, sondern der Zinseszinseffekt ist meiner Meinung nach, auch anzuwenden auf ein Business, was man startet. Oder ein Unternehmen, was man gründet. Oder Trading lernen. Ähm, Dennis hat zum Beispiel auch mal gesagt, das fand ich auch voll geil, dass es so eine, ja, eine digitale Kreditkarte einfach so gibt. Ja, für alles, was du halt lernst, für jeden Fehler, den du machst und so weiter, alles wird, wird auf diese digitale Kreditkarte geschrieben. Und auch, wenn du diese Punkte auf dieser Kreditkarte vielleicht jetzt noch nicht auszahlen lassen kannst, irgendwann hast du so viele Punkte gesammelt durch diese ganzen, wie gesagt, Fehler, die du gemacht hast durch diese ganzen Tage, ähm, durch diese Stunden, die du da rein investiert hast und irgendwann wird diese Kreditkarte, diese digitale Kreditkarte sich einfach auszahlen lassen. Das sind dann diese Le Leute, die meistens so als Overnight Success gefeiert werden. So die Leute denken halt so, boah, oh mein Gott, bei dem ging das so schnell, der hatte ja nur Glück. Das war doch bestimmt alles Glück, aber die Leute sehen nicht, was bei dieser, dieser Person auf der digitalen Kreditkarte war wie viele Stunden diese Person sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wie oft diese Person Fehler machen musste, aus Fehlern lernen musste und so weiter, um an den Punkt zu kommen, wo die Person heute ist. So weil niemand weiß, so was jeder hinter verschlossenen Türen macht, sage ich mal so. <lacht> genau, deswegen denk immer, wenn du mal eine Zeit lang oder einen Punkt hast, wo du merkst, boah, du kommst nicht weiter, dass alles auf diese digitale Kreditkarte geht, und dass sich das irgendwann alles lohnen wird und dann auszahlen wird. Dann natürlich Erweiterung des finanziellen Horizonts. Ähm, ja, das Lernen über Investitionen und die Beteiligung an Finanzmärkten können uns halt einfach auch ein tieferes Verständnis geben für wirtschaftliche Zusammenhänge und uns natürlich dann auch die Möglichkeit geben, halt einfach in gewissen ja, Situationen halt einfach von diesem Wissen zu profitieren. Natürlich. Also, ich sage mal so, es gab damals so ein Buch von Marc Friedrich größte Chance aller Zeiten. Auf jeden Fall habe ich das Buch mal gelesen gehabt und in dem Buch ging es halt einfach so darum, auch, dass jetzt halt einfach so eine kranke Zeit ist. Und ich sage es euch, in zehn Jahren wird diese Zeit nicht wieder da sein, die wir jetzt haben, diese Chancen, die wir jetzt haben. Und so viele Menschen werden sich in zehn Jahren in den Arsch beißen und sagen, boah, hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst. Und deswegen ist einfach so wichtig, halt da einfach seinen finanziellen Horizont zu erweitern um halt einfach solche Chancen überhaupt zu sehen. Weil Unternehmer, oder also gute Unternehmer, sehen überall Möglichkeiten. Die gehen durch die Stadt, die, wie gesagt, machen das Internet auf und sehen überall Möglichkeiten, alleine in der Corona-Zeit, dass Leute dann einfach auf die Idee gekommen sind, zum Beispiel, boah, wir werden Masken brauchen. Ich produziere jetzt mal Masken. Oder, also wisst ihr, was ich meine? Also einfach so vorausdenken einfach Möglichkeiten sehen. Zum Beispiel Testzentren. Ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt, mit dem bin ich damals in die Schule gegangen. Und ähm, ich musste dann nach äh, Las Vegas fliegen. Und dann haben wir uns in einem Testzentrum getroffen. Und er meinte, dass er jetzt irgendwie drei Testzentren hat. Und dass er da sich dumm und dämlich mit verdient hat. Und dann dachte ich mir auch so: boah, eigentlich voll logisch. Warum habe ich das nicht gemacht? Aber ich dachte mir einfach, eine geile Idee. So, und er war, hat einfach so die Augen offen gehabt und hat einfach Möglichkeiten gesehen und dachte sich: Okay, ich mache daraus eine Geschäftsidee. So, und das ist halt eben dieses: Man muss dein Auge halt einfach schulen. So wie du das Auge schulst, wenn du zum Beispiel tradest. So musst du, und um dann halt die Märkte zu verstehen, genauso musst du dein Auge schulen, um Möglichkeiten zu sehen. Oder vielleicht auch deine Ohren schulen. <lacht> genau. Jetzt habe ich da doch ein bisschen länger drüber geredet, als ich eigentlich wollte. Deswegen möchte ich jetzt auch direkt weitergeben zu den, ähm, ja, sage ich mal, Tipps zum Vermögensaufbau. Und zwar habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen was angesprochen. Also finanzielle Bildung ist wichtig, das ist einfach der Schlüssel zum erfolgreichen Vermögensaufbau. Und ich sage mal so, da ist man bei IG ist auf jeden Fall an der richtigen Seite. Es gibt richtig geile Podcasts an Bücher und so weiter. Deswegen, da hat man auf jeden Fall genug, ja, sage ich mal, Ressourcen, um sich da halt einfach mit auseinanderzusetzen. Dann, ähm, der zweite Tipp ist natürlich, halt einfach, ja, einen Sparplan zu haben oder halt einfach seine Budgets einzuteilen, einfach um Kontrolle über die Ausgaben und ein Einnahmen zu haben. Und da kann ich halt wirklich sagen, es gibt so ein sieben modell oder fünf modell Schaut euch das mal ein bisschen leer an, weil das ist wirklich krass. Da geht es einfach so ein bisschen darum, dass du zum Beispiel 10 im Monat für Spaß ausgibst von dem, was du verdient hast. 10 investierst jeden Monat und zum Beispiel 20, 30 Prozent für ähm, ja, deine Fixkosten rausgehen und so weiter. Um einfach so ein bisschen zu checken, ey wie viel Geld habe ich für was im Monat überhaupt übrig. so Und einfach um dieses kontinuierliche Sparen oder Investieren halt auch einfach mit drin zu haben. Deswegen kann ich wirklich nur jeden empfehlen, weil wir sagen ja auch immer im Network, what you track will grow. Und genauso ist das mit Geld. What you track will grow. Und ich kann da wirklich sagen, ich habe da vor kurzem auch so einen Podcast gehört. Moment. Und zwar hat er gesagt, wenn du deine Finanzen nicht trackst, dann ist es dir eigentlich auch egal. Weil es ist ja genauso wie gesagt ein Business. So wenn du guckst ja auch so jeden, zum Beispiel im Network guckst du wahrscheinlich ja auch jede Woche, okay, was hast du gemacht als Trader? Guckst du jeden Tag, was hast du gemacht mit deinen Trades und so weiter. Aber warum? Und, und trickst das und schaust, okay, was ist dein Ziel für den Monat? Was ist im Network dein Ziel für den Monat? Aber warum trickst du nicht dein, deine Einnahmen, deine Ausgaben, um zu schauen, okay, was ist dein Ziel des Monats? Was willst du mit diesem Geld, was du ge, ähm, ge, nicht gilt, sondern was du verdient hast, was willst du damit erreichen? So, und ja, deswegen sehr, sehr wichtig, weil es gibt sehr viele Menschen, die. Ich auch sogar hier in diesem Business kenne oder auch in verschiedenen, also ich kenne sehr, sehr viele Leute. Nicht nur in diesem Business, aber auch in diesem Business, die halt einfach, wenn sie mehr verdienen, einfach auf einmal auf viel mehr Geld ausgeben. Und so kann man halt einfach nicht Vermögen aufbauen. Also wenn du, nur weil du dann mehr verdienst, halt automatisch deinen ja, Lebensstandard so krass erhöhst, dass du dann auch wieder bei Null bist oder sogar im Minus bist, dann bringt es dir am Ende des Tages nicht viel mehr zu verdienen beziehungsweise, okay, du lebst in einem besseren Lebensstandard, aber du wirst niemals vermögend sein. Und deswegen bedeutet nicht nur, weil du mehr Geld verdienst, ist, dass du automatisch vermögend sein wirst, sondern es gibt diese sozusagen High-Income, High-Spender. Und das bedeutet, wenn du ein, High, ein hohes Einkommen hast, aber trotzdem ein High-Spender bist, also dein ganzes Geld wieder ausgibst, dann wirst du dein Leben lang aktiv dafür arbeiten müssen. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen uns ja passive Einkommensquellen auch aufbauen, um am Ende des Tages ähm, ja, vielleicht nicht bearbeiten zu müssen. Früher in die wohlverdiente, sag ich mal, Rente gehen zu können. So, und das ist so, so wichtig, weil ich sehe das so oft bei Leuten, die dann halt einfach, ja, ähm, mit 19, 20 Jahren hier in diesem Business dann 15, 15.000 Euro verdienen und dann auf einmal, ja, sich jeden Monat irgendwie Gucci kaufen gehen oder sonst was, anstatt, ähm, ja, halt wirklich zu verstehen, hey, okay, wenn einem das zum Beispiel wichtig ist, Markenklamotten zu kaufen, dann schau einfach, dass du, dieses Kontenmodell machst, dass du halt weißt, okay, ich habe jeden Monat das Budget zum Shoppen. Ich habe jeden Monat 10% zum Shoppen. So Und wenn du dir dann halt nur einen Gucci-Gürtel zum Beispiel kaufst oder Gucci-Schuhe und dafür nichts anderes, dann geht das ja klar. Aber es ist halt einfach so wichtig zu verstehen, dass man halt einfach wirklich am besten High-Income, also ein hohes Einkommen generiert und ein, also den gleichen Standard lebt, den man davor auch gelebt hat. Oder beziehungsweise natürlich sich auch Dinge gönnt. Das ist auch ganz wichtig, weil wenn man sich nie was gönnt, dann kann es auch so ein bisschen in die andere Richtung gehen. Ähm, aber einfach nur, dass man halt schaut, dass man nicht, ja wie gesagt, das ganze Geld, was man reinbekommt, halt direkt wieder ausgibt, sondern halt immer nur seinen Standard so erhöht. Ich sage auch oft zu Leuten, weil ich weiß, dass vor allem der heutigen Generation, wo man heutzutage so Klana und alles drum und dran nutzen kann und sehr sehr, viel ihre, sehr, sehr viele Leute ihr Geld für Konsumschulden ausgeben, also wirklich sowas wie Klamotten oder sonst was, also das finde ich auch so absurd. Ja, dass halt einfach Menschen zum Beispiel Investitionsschulden mit Konsumschulden halt einfach gleichstellen. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Business zu starten für 1500 Euro, dann ist man so, oh mein Gott, nee, also ich möchte keine Ratenzahlung auf mich nehmen, aber wenn es darum geht, äh, keine Ahnung, für 1500 Euro sich ein neues Handy oder einen Fernseher zu kaufen, dann ist das kein Problem. So, das ist halt einfach so, wie unsere Gesellschaft funktioniert. So Die meisten verstehen nicht, warum zum Beispiel auch ja Menschen die sehr sehr viel Geld haben wahrscheinlich nicht mit 300.000 Euro sich eine Immobilie in Cash kaufen sondern zur Bank gehen und fragen wie viel also was für einen Kredit würde ich bekommen und dann kriegen die vielleicht drei Millionen oder mehr und kaufen davon mehrere Immobilien die am Ende des Tages dann langfristig diesen diese Kredit diesen Kredit halt viel schneller abbezahlen werden und noch darüber hinaus mehr Geld generieren werden so deswegen ähm, ja High Income, Less Spending ist halt einfach wichtig für den Vermögensaufbau. Und ähm, ja, einen Kredit für ein Auto auszugeben oder sonst was, ist halt wirklich nicht das Schlauste, sondern es ist viel schlauer, Kredit zum Beispiel zu nutzen, um halt wirklich Investitionen zu tätigen. Und die meisten Leute leben halt leider, leider, leider über ihren Verhältnissen. Genau. Und eine Sache, die mir da auch nochmal aufgefallen ist, ist einfach, der Schmerz des Reduzierens ist höher als die Anpassung, jetzt ja, zum Beispiel einen höheren Standard zu leben. Also, kleines Beispiel habe ich auch aus dem Podcast und zwar ging es einfach darum, wenn du zum Beispiel von einer Dreizimmerwohnung in eine ja, Villa ziehst, mit Pool und so weiter, es ist leicht, sich daran anzupassen, in einer Villa zu leben, mit einem Pool, mit einem Chauffeur, mit, jemand, mit, mit, mit jemandem, äh, der für dich kocht, mit einer Haushaltshilfe, äh, als wenn du das hast und dann wieder das Ganze reduzieren musst und in der Villa gelebt hast zehn Jahre und dann wieder den Schmerz hast, dass du eine Dreizimmerwohnung einziehen musst. Also der Schmerz des Reduzierens ist immer höher, als der Schmerz oder als die Anpassung in, ja, wie gesagt, einen, einen höheren Standard zu leben. Und deswegen, damit das niemals vorkommen sollte, dass man von einem höheren Standard, wie gesagt, diesen Schmerz spüren muss, Ganze wieder zu reduzieren, muss man einfach auf solche Dinge halt einfach achten. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, das ist halt so ein Geldtipp, den ich dir mitgeben kann, ist halt einfach, dass Geld nicht linear ist. Also man wünscht sich das so, wenn man startet, dass man in, dass man halt einfach jeden Monat mehr Geld macht, aber es ist nicht so. Also es ist einfach nicht so, sondern es schwankt und das ist komplett normal. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man halt einfach eingestellt sein. Aber ich kenne keinen Unternehmer, der angefangen hat und von Tag 1 einfach linear jeden Monat mehr Geld verdient hat. Es sind immer Schwankungen, immer so. Aber irgendwann wird halt einfach deine Schwankung immer höher sein. Also damit man das richtig versteht, zum Beispiel, wenn du im Business startest und einmal 500 verdienst oder sagen wir mal 200 verdient hast, dann kann es sein, dass du im nächsten Monat vielleicht wieder null verdienst. So, aber wenn du mal irgendwann 20.000 verdienst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du wieder auf Null kommst. Also wenn du es richtig machst. So, und deswegen dieser, diese Schwankungen werden halt immer höher. Also statt wie damals, von dass die Schwankung auf 200 beim Höhepunkt und der ähm, ja, wirklich der niedrigste Punkt halt wirklich dann wieder Null war, Null Euro zu verdienen, ist dann der niedrigste Punkt nach zum Beispiel zwei Jahren Business, dass du beim höchsten Punkt vielleicht 20.000 verdient hast, und jetzt gerade, keine Ahnung, diesen Monat 7.000 verdienst. Also das ist halt einfach wirklich sehr, sehr wichtig zu verstehen, dass halt ähm, dieses Tief halt immer höher gehen wird, umso länger man dabei ist. Dass wenn du zum Beispiel irgendwann mal 100.000 verdienst, das Niedrigste, was du vielleicht mal verdienen wirst, irgendwie 50.000 ist. Also einfach jetzt nur ein Beispiel, aber einfach nur, um zu verstehen, dass Geld nicht linear ist und dass halt, ja, Schwankungen einfach normal sind. Und deswegen ist halt einfach auch so wichtig, ist halt dann nicht, wenn man einmal 20.000 verdient hat, sein Standard so zu erhöhen, dass man dann halt davon ausgeht oder dass man diese 20.000 jeden Monat verdienen müsste, um diesen gleichen Standard zu leben, beziehungsweise sich dann auch nichts weglegen könnte, um halt einfach Vermögen aufzubauen. Genau. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch den Punkt äh, beim Vermögensaufbau Steueroptimierung. Ähm, ja, einfach intelligente Steuerplanung. Dafür am besten einen Steuerberater einfach zur Seite ziehen, also einfach nutzen, weil die wissen am besten, wie man es macht. Und äh, ja, da kann ich auch wirklich empfehlen, in einen guten Steuerberater zu investieren, weil die wissen, wie gesagt, einfach, wie man seine Steuer einfach optimieren kann. Aber da kann man halt natürlich auch sehr, sehr viel Geld sparen, wenn man halt einfach zum Beispiel auch Dinge absetzen kann im Unternehmertum. Genau. Und dann würde ich sagen, ist für den Vermögensaufbau auch noch extrem wichtig, dass man kontinuierliche Überprüfungen und Anpassungen macht. Also es ist wichtig, das Finanzportfolio regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf halt einfach anzupassen. Und ähm, ja, einfach verschiedene Strat äh, also Verm verschiedene Vermögensstrategien halt einfach zu nutzen, wenn zum Beispiel verschiedene Lebensereignisse in deinem Leben vorkommen. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt heiratest und weißt, du brauchst ganz, ganz viel Geld für deine Hochzeit. Oder wenn du ein Kind erwartest. Also das sind ja immer Veränderungen in deiner finanziellen Situation oder deinem Finanzportfolio. Und das sollte man dann halt einfach immer wieder anpassen, um einfach langfristig Vermögen aufbauen zu können. Und die letzte Sache, die ich noch mitgeben möchte, wäre auf jeden Fall, dass man sein Geld diversifiziert. Also dass man nicht nur, und ich spreche da aus Erfahrung, zum Beispiel sein Geld auf einer Kryptoplattform hat. Oder zum Beispiel, dass man sein ganzes Geld nur in Bitcoin steckt. Oder sein ganzes Geld nur in eine Aktie steckt. Oder beziehungsweise nur in Aktien oder nur in Krypto. Sondern, dass man sein Geld diversifiziert in verschiedene ja, Assets einfach investiert. Weil, was ist, wenn jetzt zum Beispiel der Kryptomarkt down gehen sollte? Du hast dein ganzes Geld im Kryptomarkt, aber wenn du zum Beispiel dein Geld dann noch in Edelmetalle, Aktien, ähm, noch ein bisschen Geld auf der Bank hast und so weiter dann würde es nicht so schlimm sein, wie wenn du jetzt zum Beispiel dein ganzes Geld im Kryptomarkt hättest. Also auch, wenn ich nicht davon ausgehe, aber einfach jetzt wirklich nur im schlimmsten Fall. Sagen wir einfach mal, dass zum Beispiel der Markt halt einfach, dass es den einfach nicht mehr in der Zukunft geben wird. Und du hast alle deine Pferde auf diesen einen Markt gesetzt. Und so, deswegen wirklich, Leute, nutzt verschiedene Kryptoplattformen zum Beispiel, ähm, oder jetzt nicht nur im Kryptobereich, bei Aktien und so weiter. Diversifiziert einfach auf verschiedene Plattformen. Ähm, genau, diversifiziert eure Assets und, ja, dann kann dem Vermögensaufbau meiner Meinung nach nichts im Wege stehen und ja, das war auf jeden Fall jetzt mit der Podcast-Folge. Wenn die Folge euch gefallen hat, wie gesagt, gerne Feedback, weil nur mit Feedback weiß ich, okay, soll ich nochmal vielleicht sowas in der Art hochladen oder interessiert euch das nicht? Deswegen würde ich mich sehr, sehr darüber freuen und, ähm, war jetzt doch nicht so kurz und knackig, wie ich gedacht habe, aber ich hatte doch mehr zu sagen. <lacht> Deswegen, wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann! XOXO Bosswoman's Gossip